0: Moje jméno je Iva a vítám vás všechny u devátého dílu psychopodcastu Zapni axony. Vítám všechny psychomilce, psychonatčence, kolegy psychologi a tak dále a tak dále. A vítám vás u tohohle speciálního dílu, který bude dneska ultra odlehčený. A někteří z vás už možná tuší, že bude takový trošku zoologický. Kdo sledujete můj Instagram, tak jste si možná všimli, že jsem tam v týdnu a teďka o víkendu přidávala nějaké hinty, nějaké nápovědy, o čem ten další díl podcastu asi bude. A možná jste si všimli, že trošičku stoupla koncentrace holubů na mém Instagramovém profilu. Proč to je? Někteří z vás hádali, někteří z vás hádali, že bude podcast o podmiňování, někteří z vás hádali, že bude podcast o nějaké knížce od Skinnera, od jednoho známého psychologa. No, částečně jste měli pravdu, částečně jste to uhádli, ale tenhle ten díl podcastu Dívte se nebo ne, bude opravdu o hlubech. Co mě přivedlo k tomu, že do psychologického podcastu o, zařadím hluby, No přivedl mě k tomu život sám, protože já ve svojí kanceláři uprostřed Olomouce jsem vystavena hlubým nájezdům velice často. Velice často se mi stane, že sedíme u mě v kanceláři, s klientama probíráme nějaké obzvlášť důležité téma a teďka najednou na mém balkoně přistane holub a začne tam vrkat, začne se tam umývat, začne tam dělat nepořádek a narušuje celý průběh terapie. No, věřili byste tomu, taková sprostota, že že si to ten holub prostě vůbec dovolí. No ale to není všechno. Já na tom svém psychologickém balkonku mám takové krásné terapeutické prostředí, měla jsem tam hlínu, ve které jsem sadila nějaké květinky, no a celý tady tenhle můj záměr, sadit tam ty květinky na tomhle psychologickém balkoně uprostřed centra Olomouce, My zhatili tito holuby. Tito holuby mi totiž systematicky začaly tu hlínu rozkrádat, a to tak, že mi prostě v těch nádobách na, ty, na tu hlínu nezbyla skoro žádná, čili tam jako nemůžu už nic sadit, že jo? to bych musela sadit něco, což je ze vzduchu. Já vím, že tyhle ty rostliny existují, ale to nebylo úplně mým záměrem. Takže poslední přeživší, který na tom balkóně je, tak je moje borovice, moje borovice kleč, která roste i na skále. A tady tato borovice kleč teďka statečně bojuje s těmi holuby a zůstává tam jako taková poslední standarda vztyčená hrdě v tomto, v tomto prostředí. No, ale aby toho nebylo málo, tak já když připravuju podcasty, tak vy dobře víte, já už jsem to několikrát říkala, že sedím u nás doma na balkoně a tam si tak jako rozvažuju o tom, co by mohlo být dalším tématem podcastu, co vám zase ukážu, čtu tam ty zajímavé knížky, prohlížím si ty psycho i nepsychokartičky. No a jako světe světetiv se, narušil mi to holub. Ten holub, holub tam přistává na takové velké tuji a pořád vrká. Pořád vrká, úplně otravným způsobem vrká. No a pořád tam něco dělá. Já jsem si říkala, jo, já musím přijít na to, co on to tam kutí, ten holub. A ten holub, představte si, on nám rozkrádá tu tuji. On tam prostě z toho uštípuje kousky těch suchých větviček a z toho si asi někde staví hnízdo, ale já jsem vůbec nevěděla, že holuby si staví hnízdo tak, že ty větvičky ulamujou z toho stromu a potom si to odnáší. On si nemůže vzít nějakou větvičku, která leží už na zemi. Ne, on potřebuje úplně novou větvičku, kterou si uloví z toho našeho stromu. No tak jsem si říkala, ty, to jsou ale okřídlené, Takovéto takové to typické přirovnání, že mi tady jako něco krade, že tady roznáší nemoci, choroby, že mají ptačí mozečky, všecko mi to běhalo hlavou. No ale potom jsem se trošičku zamyslela nad tím a říkám si, holuby, k čemu vy vlastně jste? No a musela jsem se obrovsky chytit za nos, protože holub jako takový je vlastně strašně chytré a důležité zvíře, že jo, v přírodě i pro lidstvo. A já jsem se teda rozhodla, že abych se těm holubům teda patřičně omluvila, takže o nich natočím celý díl podcastu, protože holub je zvíře, které má pro psychologii a pro lidstvo jako takové obrovský význam. Začněme tím, co udělali holuby pro psychologii. To je právě to, co jste vlastně někteří z vás už hádali na Instagramu, že tady tento následující díl se bude týkat... Uh, známého psychologa, behavioristy a autora, Burhuse Frederika Skinnera. Ano, má takovéhle uh, zajímavé, neobvyklé jméno Burhus Frederick Skinner. Já nevím, jestli ho jeho rodiče nesnášeli, ale nebo jestli to je nějaké jako známé dědičné třeba jméno, ale každopádně mě přijde takové, uh, že když se vám narodí malé dítě a vy na něho pohlédnete a vidíte toho malého tvorečka, tak pojmenovat ho Burhus uh, je uh, jako dát mu uh, automaticky pěstí a vystavit ho, uh, vystavit aby ho ve školce hodně náročné startovací pozici. Nicméně, tento burhus Frederick Skinner se nenechal odradit a v životě to dotáhl opravdu daleko. Stal se profesorem, profesorem psychologie na Harvardově univerzitě a to v roce 1958 a, a byl tam až do svého důchodu v roce 1974. Jedním z nejznámějších konceptů tady letoho psychologa bylo takzvané operantní podmiňování. To operantní podmiňování možná znáte, protože se o něm učí už i na středních školách nebo na gymnáziích, ale pokud studujete psychologii nebo se k tomu chystáte, tak si toho ještě pěkně užijete, tady letoho všeho podmiňování a operantní je právě jedním z nich. Je to jeden z druhů učení, který spočívá v tom, že když se ten daný subjekt, objekt, a tak dále něco učí, tak naším cílem je, aby se měnila pravděpodobnost výskytu nějakého jeho spontánního chování v závislosti na jeho důsledku. To právě ten Skinner všechno experimentálně testoval a popisoval a pojmenoval a právě to operantní podmiňování je přesně to, co známe například z drezury zvířat nebo to, jak se snažíme podmiňovat malé děti k tomu, aby něco dělali nebo nedělali na základě odměrných a trestů. A tento princip je samozřejmě používaný taky v drezuře zvířat. No a holuby. Holuby ti si toho teda pěkně užili. Ono ne každý si uvědomí, kolik ty experimentální zvířata si toho musí vytrpět. Samozřejmě o nějakých pokusech na zvířatech a podobně už se dlouho ve společnosti hovoří, už se dlouho snaží všichni aktivisté zařídit, aby ta zvířata měla co nejlepší podmínky při tom testování, ale zároveň vlastně tady tyto experimenty na zvířatech pomohly to lidstvo posunout o mílové kroky dál. A my tady v tomto dnešním podcastu věnovaném právě hlubu, budeme děkovat holubům za jejich přínos psychologii i lidstvu a proto si řekneme něco málo o tom, co si ti holuby pro psychologii a pro lidstvo vytrpěli a jak se k tomu staví, jak se k tomu staví právě lidé, kteří mají holuby moc rádi. Mezi známé Skinnerovy experimenty patří například ty, kdy on naučil holuby hrát třeba ping-pong, nebo když je naučil hrát na piano, to jsou takové ty oblíbené bulvární experimenty, které se objevovaly v médiích. K čemu se ale ta média už úplně nehlásila, když se o tom začalo psát o různých úspěších, behaviorismu a tak dále, tak to jsou právě aspekty, které Skinner a jeho holuby se snažili dělat za druhé světové války. Chytré hlavy se totiž daly dohromady a my, jak dobře známe lidstvo, tak víme, že když má člověk možnost, tak udělá zbraň prakticky z čehokoliv. To znamená, že tyto chytré hlavy se daly dohromady a řekli si, hm, co kdybychom udělali zbraň právě z těchto holubů. Protože ti holuby tím, že se už od pradávna používají například pro poštovní účely, to znamená ten holub umí za krátkou dobu, rychle doletět z jednoho místa na druhé místo, tak tyto chytré hlavy vymysleli, že on ten holub nedokáže přenášet jenom ty zprávy, ale samozřejmě, když budeme chtít, tak umí přenášet i nějaké zařízení, které potom vybuchne, nebo něco zapálí a tak dále. Takže za válečných stavů se holuby používaly například mimo jiné také k tomu, aby doletěli na místo, které potom splanulo. To znamená, že ten holub to asi úplně nepřežil, že jo? Takže tady, ano, skládáme válečný tribut těmto válečným hrdinům, kteří padli za oběť některé ze stran, která to zrovna dělala. Mezi projekt, který jsem tady dneska chtěla zmínit a který se týká konkrétně Skinnera, patří Project Pigeon, nebo také Project Orcon, což je zkrátka pro organickou kontrolu. Orcon, Organic Control. To byl experimentální projekt, který vytvořil právě Skinner pro armádu a snažil se vytvořit Holuby naváděné střely. Slyšíte správně, oni se snažili vytvořit bomby, které budou řídit holuby. To na první pohled zní jako hodně špatný nápad, protože si řeknete, no dobře, no, ale tak ten holub se třeba usmyslí, že chce letět zpátky do holubníku, to znamená, že místo naváděné střely budeme mít bumerang a jsme pěkně v kelu. No, ale takhle to úplně nefunguje. Funguje to samozřejmě na principu právě onoho operantního podmiňování a na důmyslně sestaveném aparátu, který toho holuba odměňuje tak, aby klikal na místo, na nějaký čudlík, na nějaké tlačítko, tak, jak potřebuje ten, kdo tu střelu vlastně navádět chce. To znamená, že ten holub kliká, klepá na to tlačítko a holuby jsou tady v tomhle, pokud se to napodmiňuje správně, tak jsou skoro neumilní a tady toto tlačítko následně ovládá takové ty zadní ploutveté bomby, takové ty zadní křídílka, které určují směr, kudy ta naváděná střela letí a tímto způsobem by právě takřka neumilně tento holub byl schopný schopen odnavigovat tu střelu tam, kam chtěl ten původní vysilatel. Tady tento koncept nakonec nebyl úplně využit, protože krátce na to, co se o tomhletom začalo mluvit a Skinner se s tím nadřel a spousta holubů klikala, klikala, zobala, zobala, tak mezi tím někdo vymyslel elektronické navádění střel a ty holuby už úplně nenašli hle využití a mohli hrát na piano hrát pimpong. Já nevím, jestli jste to věděli, ale za války právě holuby našly velice širokého využití. Možná to víte, protože o tom byl natočený i animovaný film a samozřejmě polovina našich znalostí a vědomostí se zakládá na animovaných filmech. Ne se jako tak u někoho to tak může být. Animovaný firm, film Valiant se věnuje tomu, co zažívali za války poštovní holuby, kteří doručovali zprávy. A tito poštovní holuby byly velice důležití a sehrály mnohdy obrovsky důležitý. Důležitou roli v tom, aby někdo neumřel, anebo naopak, aby někdo umřel. Co mi přišlo zajímavé, nevěděla jsem, že existuje obdoba lidského ocenění Viktorii na kříže, Victoria Cross, což je vlastně nejvyšší ocenění za války za hrdinství, tak existuje takzvaná Dickin Medal, medaile paní Dikinové byla to žena, jsem se koukala, ta ta autorka tady té medaile byla žena, no, která vymyslela, že budeme oceňovat i ta zvířata, která za války buď padla, anebo nějak hrdinsky se zachovala. Takže takto bylo oceněno právě 32 holubů, 18 psů a 3 koně. Mezi slavné holuby, oni mají i svoje jména, Chápete to? Ty holuby mají svoje jména, svoje Wikipedijové stránky, ty holuby mají dokonce svoje vlastní mramorové náhrobky. Takže poslyšte a jako vnímejte, jak, jak cí hrdinové to jsou. Takže prostě takový nějaký klování dotuje. je už začíná pomaličku vypadat jako velice, velice bezvýznamné. Mezi známé holuby patřil například Dmokr, který odlítal až 52 misí za druhé světové války, nebo holub Sher Amí, který donesl tu zprávu, kterou nesl i bez oka a jedné nohy. To znamená, že ten holub opravdu letěl s vypětím všech sil, nevím, co mu tam sypali tyjo, v tom holubníku domácím, že to donesl i za cenu toho, že letěl bez oka a bez nohy. Mezi tou Dickin Medal oceněné holuby patřil například holub Komando, to je velice slavný holub, který se dožil konce války, vykonal až 19 cest v nacistické Francii a jeho medaile, ta Dickin medal, se vydražila po jeho smrti za 9200 liber. Totální celebrita. A hoditka tady, Iva, od editačního stolu. Chtěla bych jenom uvést na pravou míru. Holub Komando měl za sebou 90 cest v nacisty okupované Francii, nikoli v 19 cest v nacistické Francii. Ten slovní obrad byl nesmysl. Tímto se omlouvám a konec editace. Mezi další slavné holuby patří holub Pedy, který byl nejrychlejší v tom, kdo donesl zprávu do Anglie o vítězství v Normandii. No a zaujala mě také holubice Mary of Exter, která, měla, která má dneska svůj náhrobek na zvířecím hřbitově v Ilford Animal Cemetery. Takže kdybyste chtěli zanes květinu na hrob některého z těchto holubů, tak ho najdete na Ilford Animal Cemetery. Mezi opravdové experty mezi holuby patřil holub G.I. Joe, který rychlostí svého letu zachránil až 100 životů, protože tak rychle donesl zprávu o nepřátelském útoku, který je chystán a stihl, stihl vlastně oznámit, že je potřeba evakuovat to mužstvo. No a pak je tady například Dickin Medal oceněný holub Gustav, který právě zadal svou existenci na vytvoření filmu Valiant a tam se můžete podívat na život holuba Gustava. Nevím, jestli se tam jmenuje Gustav, anebo jestli se jmenuje právě ten Valiant. Já jsem ten film ještě nestihla vidět a bohužel na nově spuštěném Disney Plus není k dostání. Tak, ale zpátky k té psychologii. V čem všem ještě nám holuby pomohly porozumět tomu, jak funguje podmiňování a jak ho můžeme využít ve prospěch k lidem? Proč se tady o tomhletom vlastně bavíme ve vztahu k lidem? Ono je totiž dokázáno, že zvířecí modely pomáhají vytvořit léčebné programy pro lidi. Takže to má smysl. Když pochopíte, jak funguje podmiňování na holubech, tak potom můžete pochopit, jak funguje podmiňování na lidech a protože je docela problematické nechat klovat lidi do tlačítka, tak proto se to zkouší na holubech. Mezi zajímavý koncept, který ještě studoval právě Skinner, patří také síla pověrčivosti. On sledoval, jak se ti holuby při tom krmení chovají a přišel na to, že někteří ti holuby si podobně jako lidé jsou schopni vyvinout pověrčivé chování. Že oni uvěří tomu, že nějaké jejich chování vyvolává reakci. To znamená, že někteří z těch testovacích holubů například před tím krmením se začali točit ve směru hodinových ručiček a dělali to jenom výhradně tím jedním směrem a točili se třeba jenom dvakrát. Otočili se dvakrát, následně... Protože to bylo v dobu toho krmení, tak jim to jako zapadlo, ty kolečka zapadly a oni uvěřili ty holuby, že tady toto má vliv na to krmení. Takže potom se prostě dvakrát v tu dobu otočili kolem svojí osy, a vypadlo krmení, holub si řekl, já jsem na to vyzrál a spojil si to s tím. No někteří jiní holuby si to zase spojili s tím, že když zakývají hlavičkou, tak vypadne to krmení. Někteří si to spojili s tím, že když zakroutí hlavičkou, tak vypadne to krmení. A u některých holubů prostě došlo k takovéhle chybě. Ona to vlastně svým způsobem je taková jako chyba v tom podmiňování, že on si myslí, že tímto chováním to spustí a bohužel jak on ani na základě nějakého širšího testování potom nepřijde na to, že to neplatí. Ale to máte právě stejně jako s tou pověrou. Taky, proč to riskovat? Proč to vlastně zkoušet? Proč podcházet pod žebříkem? Proč nechat přes cestu přebíhat černou kočku? Proč špehovat svoji nevěstu v bílých šatech? Proč to riskovat? No? A to stejné mají v hlavě ti holuby. Proč to riskovat? Budu to zkoušet. No a pokud si myslíte, že těm holubům přikládám hodně velkou intelektuální kapacitu, tak se ještě teda držte židle, protože nekončíme. A já mám pro vás teda připravené důkazy, které nám dokážou to, že ti holuby fakt nejsou žádní tubci. Co jsem ale ještě chtěla říct k té psychologické stránce, našla jsem zajímavý výzkum Jennifer Lode a Tomase Zentala, což byli doktorančtí studenti, kteří dělali výzkum o gamblingu. A přišli na to, že holuby gamblují. Představte si, že normálně holuby jsou gambleři. A dá se u nich sledovat podobný princip jako u lidských gamblerů. Jak na to přišli? Oni udělali experiment, kdy vlastně přišli na to, že holuby, když mají možnost klikat na ta tlačítka, tak oni klikají na tlačítko, ze kterého vypadne větší množství toho jídla. I navzdory tomu, že je to méně často. Já se vám to pokusím nějak vysvětlit, protože mi to přišlo naprosto fascinující. Ale než jsem to pochopila, tak mi to taky chvilku trvalo. Nejprve vám vysvětlím, jak vybírali ty testovací holuby. Aby vybrali vhodné testovací holuby, bylo potřeba zjistit, jestli ti. Holuby se chovají impulzivně, protože gamblerství je o impulzivitě a o impulzech, které se špatně ovládají. Ten člověk nebo ten holub by měl mít předpoklad k tomu, že se neovládá, že špatně ovládá svoje impulzy. Jak zjistíte, který člověk nebo který holub je impulzivní, na to slouží pokus číslo jedna. Pokus číslo jedna byla situace, kdy holub stál před dvěma tlačítky, kdy jedno to tlačítko mu dalo odměnu hned, ta odměna byla malá, třeba tři ty zrníčka nebo tři ty, tři ty jídla, které ten ten holub jí, tak kliknul na to tlačítko a dostal ho hned. Potom tam bylo druhé tlačítko, na které když kliknul, tak tu odměnu dostal až za 20 vteřin, ale dostal jich třeba 10 těch, těch odměn. Takže ta odměna byla mnohonásobně vyšší, ale musel si na ní počkat. No a impulsivní holub nečeká. Impulsivní holub klové do toho tlačítka, kterému dá tu odměnu hned. A u impulzivních lidí je to vlastně na na podobném principu, kdy zjistíme, že třeba ta osoba není ochotná počkat si na to, než mu vypadne nějaká odměna, než se něčeho dočká. Tak, a tady tenhle ten vzorek těch vybraných holubů, kteří teda se prokázali jako impulzivní, tak šel do další testovací situace, kdy už jsme měli trošičku jiné funkce těch tlačítek a první tlačítko dávalo málo po každé, tři ty, tři ty zrníčka dávalo po každé. A to druhé tlačítko dávalo deset zrníček, ale jenom ve 20% případů. To znamená jenom občas. Ale dalo to hned. To je rozdíl oproti tomu prvnímu experimentu. V první situaci dostávali málo hned a hodně za 20 sekund, a v druhé situaci dostávali málo po každé, po každém kliknutí a hodně ve 20% případů, jenom občas, ale i hned, ne až po 20 vteřinách. Tak no a ten holub, který byl riskantnější, který byl více větší gambler, tak ten. Si představte, že tam už nefungoval ten princip, že on by šel a klikal by na tu jistotu. Holub gambler nejde na jistotu, Holub gambler chce, aby mu vypadlo to hodně, ale hned. Takže tam je prostě sladší pro něho ta odměna, která přichází jenom ve 20% případů, ale vypadne i hned a vypadne toho hodně. Jo? Takže zkuste si to aplikovat na toho gamblera lidského, který sedí u, toho, u té mašinky, ze které, ze které vypadává ten jackpot. No a on tam sedí a pořád tahá za tu páku i navzdory tomu, že je to jenom v úplně mizivém počtu případů, tak on nejde na jistotu, že by chodil každý den do práce, kde prostě potom na jistotu dostane tu výplatu. Ne, nejde. On jde a tahá za páku, protože ta sladká odměna, která přijde jenom v tom malém počtu případů, mu podmíní tak silně to, že to chce, že to funguje. To je prostě úplně fascinující. No a co je nejparadoxnější, tady se trošičku ukazuje, že tam matematické schopnosti holubů nesahají, protože ten jackpot těm holubům dal v konečném důsledku v průměru dva kusy krmiva na ten pokus, zatímco ta jistota jim dala tři kusy na pokus. Takže když by si to ten holub zprůměroval, tak zjistí, že se mu to nevyplatí. Stejně tak nad tím nepřemýšlí ten gambler, který neovládá svoje impulzy, neprůměruje nic a nezišťuje, více nebádá potom, že se mu ten jackpot vlastně nevyplatí vzhledem k tomu, co do toho vlastně všechno investuje. A co jsme tím zjistili, že tady tyto poznatky jdou využít při léčbě, vytváření léčebných programů pro lidi se závislostí na gamblingu a potřebujeme tu léčbu zacílit právě na kontrolu impulzu. To znamená, že zůstáváme vlastně třeba v té první situaci, kdy se ten člověk učí vytrvat v té situaci tak dlouho, než mu vypadne ta větší odměna po té oddálené potřebě. To znamená, učím se vlastně prodlužovat tu svoji dobu a protahovat tu svoji potřebu. Tak, doufám, že jsem to vysvětlila jasně. Mně to teda přišlo extrémně zajímavý, doufám, že i vám. No a na závěr bych chtěla říct teda těch pět důkazů toho, proč ti holuby si zaslouží tady náš potlesk a proč bychom je měli mít trošičku víc radši a nepovažovat je jenom za létající krysy? Protože holuby například jsou schopni na základě toho podmiňování rozlišit pikasa od moneta. Já znám lidi, co to nedokážou. Já znám lidi, kteří nedokážou rozlišit kubismus od impresionismu a holuby se to dokáží naučit. Mají takovouhle kapacitu, že se dokáží naučit rozlišit pikasa od moneta a následně potom i šířej kubismus od impresionismu. Uh, tady mě napadlo, že by se to možná dalo využít v těch městech, když nám vadí, že holuby kakají po těch sochách, tak kdyby se třeba svolaly nějaké tréninkové kempy, ve kterých budeme podmiňovat holuby, uh, že se nekaká tadyhle na sochy, ale kaká se zazrní tadyhle do nějakých kakacích stánků, tak možná by to fungovalo. No ale jako chápu, že tréninkové kempy pro holuby asi nejsou úplně prioritou města. Další impresiv uh, věc, kterou ti holuby umí, další věc, která na mě udělala dojem, tak je, že uh, holuby dokáží poznat uh, na uh, radiologických obrázcích, že tam máte nádor a dokáží odlišit, zda je benigní nebo maligní. To znamená, zdal je zhoubný nebo nezhoubný. Oni se totiž napodmiňují na určení toho zhoubného nádoru a oni potom tím zobáčkem dokážou jako určit uh, nebo kliknout na tlačítko, když... Vidí ten uh, zhoubný nádor, což je prostě dovednost, kterou se učí. Uh, medici by vám o to mohli vyprávět, jak moc je to složité, jak moc uh, je to komplexní, jak moc uh, je potřeba těch věcí znát a vědět, abyste to rozlišili. A ti holuby v tom mají obrovskou úspěšnost ve shodě vlastně uh, s tím lidským posouzením. Tam mají obrovskou úspěšnost, ale samozřejmě tohle je zase pod úroveň některých lékařských zařízení, aby používali holuby pro určování, zdali je nádor benigní nebo maligní. Třetí věc, kterou si můžeme k holubům říct, je, že holuby mají pozoruhodné numerické schopnosti a dokonce se vyrovnají primátům v numerických schopnostech. O opicích, o primátech je známo, že umějí počítat zhruba od jedné do 9 a to stejné platí o holubech. Holuby se také dokáží naučit počítat od jedné do 9 a řešit jednoduché matematické operace. Dále holuby dokáží rozpoznat slova, což bylo také experimentálně ověřeno. Mají takzvaně ortografické schopnosti, což je prostě výhradně schopnost, kterou mývají lidé. A odliší 26 až 58 slov od nesmyslných čtyřpísmenných kombinací. Takže vlastně byla to slova, která měly čtyři písmena a oni se naučili 26 až 58 slov podle toho, jak byl ten holub ortograficky zdatný a následně dokázali odlišit od úplných slátanin od jiných uh, těch kombinací Holuby mají také skvělou paměť, to je potom pátá věc, kterou můžeme zmínit. A tady si myslím, že v mnohých aspektech jsou někteří holuby tím pádem ještě zdatnější než někteří lidé, protože holuby dokáží identifikovat 100 zapamatovaných obrázků, takových nějakých jako jednoduchých obrázků, které si zapamatovaly na spaměť, napodmiňovaly se na to, aby si to zapamatovali a rozliší to mezi 625 chybnými obrázky. Takže oni určí 100 správně mezi 625 chytáky. Tak a to je asi k holubům všechno, co jsem dneska chtěla říct, co holuby udělali pro lidstvo a pro psychologii, jsme si tak nějak jako shrnuli. Tímto si myslím, že můj tribut holubům a omluva holubům za to, jak jsem na ně byla zlá, je dokonána. Neslibuju jim, že mě úplně nebudou štvát svým vrkáním, nebo že mě nebude štvát, že mi kradou hlínu. Ale každopádně si myslím, že jsou to zajímavá zvířata, o kterých stojí za to smýšlet smýšlet dobře. Protože když si řekneme, co naopak lidstvo, udělalo pro holuba, tak bohužel můžeme říct, že jeden druh holuba holub stěhovavý byl námi vyhuben úplně. A to si představte, že to byl odruda holuba, no, to se asi neříká odruda u zvířat, ale že to byl druh holuba, který tady žil na zemi 1,7 milionů let prokazatelně podle fosílí. A my jsme ho v roce 1914 vyhubili. Poslední holub holub stěhovavý zemřel v roce 1914, protože my jsme ho fakt jednoduše sežrali. Jo, prostě lidi ho lovili, lidi ho jedli, lidi ho sportovně Prostě stříleli a tady toto toto plemeno bylo vyhubeno. Plemeno, ha, no to je možná přesnější. Tak. Zakončíme, jak jsme zvyklí, tím, co mi udělalo radost. Paradoxně můžu říci, že mi dělala radost docela tady tahleta epizoda, protože mě přišla hodně hodně zábavná. Ale co mi udělalo radost předchozím týdnu, zašli jsme si na venkovní divadlo, byli jsme se podívat na divadlo počířím čírým nebem. Sice nám začátek toho divadla pěkně propršilo, seděli jsme tam v pláštěnkách, ale já si myslím, že ten zážitek byl pro, o to zajímavější pro mě, protože, protože když se vám podaří. V sedě v pláštěnce, že? No a momentálně mi teda dělá radost, že tento díl podcastu natáčím na chatě, takže jakmile skončím s natáčením podcastu, tak půjdeme tady na zatopený lom se podívat s naším pejskem a on bude mít taky obrovskou radost, protože ho nechám, aby se tam okoupal. Tak přeju vám krásné letní dny, případně pokud posloucháte podcast v nějakém jiném ročním období, tak krásné jiné dny a mějte se moc krásně, budu se na vás těšit v dalším díle. Podporujte podcast, dílejte ho, to mi taky dělá radost. Mějte se hezky, ahoj!